2: Bienvenido al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La manifestación convocada en el centro de Lima contra el toque de queda decretado por el presidente de Perú, Pedro Castillo, derivó en el ataque a una sede del Poder Judicial y altercados violentos que provocaron heridos y destrozos en el centro de la capital. A pesar de que la medida fue revocada antes de tiempo, las manifestaciones continuaron. Sobre la tensión social y política conversamos con Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima.
3: Mira, el día de hoy tenemos una capital tranquila, una capital apacible, eh, después de una tormenta muy seria eh, política y social el día de ayer, donde cientos de miles de personas salieron a caminar por las calles de una manera eh, pacífica, y hacia el final de esta manifestación eh, se infiltraron un grupo de vándalos que han hecho una serie de daños a propiedad privada, a propiedad pública y que eh, han generado pues, eh, desmanes. Eh, lo, lo que yo quisiera hacer es una distinción entre el grupo mayoritario de personas que salieron a manifestarse en contra del presidente Castillo y una manifestación de naturaleza tranquila, pacífica, que hacia el final, en un momento en que el presidente se retira del Congreso de la República donde estaba teniendo una reunión con una junta de portavoces del Congreso y con la Presidenta del Congreso, en ese momento aparece una turba de entre 30 y 40 personas que están debidamente identificadas a través de cámaras y estas personas fueron pues, las que hicieron todos estos desmanes que hemos podido apreciar eh, en las imágenes que se han propalado.
2: La segunda... Se intensifican las sanciones contra Rusia. Estados Unidos anunció nuevas medidas en coordinación con el G7 y la Unión Europea. Estas afectan a los dos principales bancos rusos y a las hijas del presidente ruso, Vladimir Putin. María Molina, desde Washington, nos cuenta más.
4: Las drásticas sanciones económicas anunciadas para Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania incluyen el bloqueo total a la institución financiera más grande, Sberbank, y al banco privado más grande, Alfa Bank. La prohibición de nuevas inversiones en la Federación Rusa. El bloqueo total sobre las principales empresas estatales rusas. El bloqueo total sobre las élites rusas y sus familiares, incluidas sanciones para las hijas mayores del presidente Putin y para la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores y los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia. El Tesoro de los Estados Unidos prohibió asimismo a Rusia realizar pagos de deuda con fondos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Las sanciones no impiden los pagos de la deuda soberana rusa en este momento siempre que Rusia utilice fondos fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos.
2: Y la guerra en Ucrania ha forzado a más de 4,1 millones de personas a salir del país, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Además, hay más de 7,1 millones de desplazados internos, es decir, personas que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos del territorio ucraniano. Esta es la voz de María José Vega, portavoz de ACNUR en España.
5: Pues ACNUR lleva 30 años trabajando en, en Ucrania, eh, allí seguimos, allí estuvimos en el 2014 cuando hubo el, el conflicto anterior, eh, durante ocho años ha habido bombardeos, eh, ha habido también desplazamiento, más de 850.000 personas en situación de desplazamiento, sobre todo en la zona este, la zona del, del Donbass. Y en estos momentos allí continuamos, hemos reforzado nuestra presencia, hemos posicionado ayuda humanitaria en diferentes puntos de todo el país. Estamos trabajando con el equipo de Naciones Unidas para llevar esos convoys de ayuda humanitaria a zonas sitiadas, asediadas, donde están pues miles de personas viviendo en búnker, eh, en condiciones infrahumanas, sin comida, sin alimentos prácticamente. Y también estamos trabajando en los países de la región a través de equipos que están apoyando a las autoridades en identificación de menores no acompañados de mujeres víctimas de trata y bueno, pues eh, ayudando en información legal y en acogida, al mismo tiempo que se está eh, dando ayuda humanitaria a través de Puente Aéreos y en algunos de los países que nos han pedido ese apoyo".
2: Desde Estados Unidos, el representante demócrata por Texas, Vicente González, ha impulsado en las últimas horas una petición para retirar las visas a 25 legisladores mexicanos de los partidos de Morena, el Partido del Trabajo y del PRI, que han manifestado simpatías hacia Rusia en el actual contexto de crisis provocada por la guerra. ¿Qué tan profunda es esa relación con Putin? Lo analiza Iliana Rodríguez, máster en Relaciones Internacionales y profesora del Tecnológico de Monterrey.
4: Bueno, a mí me parece que generar este grupo de amistad, pero luego responder con la petición de un congresista estadounidense para que se le retiren la visa, es magnificar una situación en el sentido de que, uno, no estamos viviendo todavía una guerra mundial donde se haya conformado un eje de aliados si bien es cierto, muchos estados se han alineado para emitir sanciones, México en este momento no está en esta posibilidad de sancionar porque no contamos con los recursos para que luego podamos satisfacer la demanda de importaciones que tenemos con Rusia, que es un socio comercial. No tan importante como lo es Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, hay que decirlo. Pero me refiero al tema de magnificar lo que están haciendo un grupo de diputados y diputadas del Partido del Trabajo, de Morena, y uno del Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI. Esto para decir...
2: Los franceses acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente. Emmanuel Macron, quien aspira a la reelección, se mantiene como favorito en todas las encuestas. Sin embargo, al tiempo también se percibe un ascenso de más de siete puntos de la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen quien consigue ya un 22% de intención de voto. ¿Qué esperar? Eso lo cuenta Eusebio Ball, corresponsal de La Vanguardia en París.
6: Bueno, la caída de Macron, eh, yo creo que se explica por el desgaste de estos, cinco, de estos cinco años en el poder, que a medida que se acercan los comicios, pues la gente empieza a pensar, a hacer balance, ¿no?, y han sido unos años de, de crisis social, hubo la, la revuelta de los chalecos amarillos durante muchísimos meses, una, una situación de disturbios en la calle, después la crisis sanitaria por la pandemia. Eh, es un poco sorprendente porque la economía eh, va bastante bien, el desempleo está muy bajo, pero hay un malestar en el ambiente. Y eso explica que tenga cierta dificultad. Eh, la previsión es que, es, que vaya, es que gane de todas maneras, pero por una distancia eh, corta respecto a, a Marine Le Pen, que es la mejor colocada como rival en la segunda vuelta.